0: No Solo Delphi, episodio 28.
1: Bienvenidos a NoSolodelphi.com, el podcast, el programa donde hablamos entre otras cosas de Delphi. Mi nombre es Johnny Suárez, experto en Delphi y MVP de embarcadero en Colombia. Del otro lado tenemos a Emilio Pérez, formador Delfi de y también MVP de Embarcadero de España. Hola Emilio, ¿qué tal estás? ¿Qué tal tu semana?
0: Buenas Johnny, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad. Ya estamos eh, a tope, eh, poniéndome un poco al día con, con todas mis tareas. He conseguido hacer, eh, conseguimos durante esta semana, pues hacer el podcast de la semana pasada. Consigui, conseguí hacer dos podcasts de, de mi página web, de emiliopm.com. Poner dos nuevas, dos nuevas clases de los cursos que estoy haciendo en emiliopm.com. Una de, de Java y otra, y otra de Wordpress. Y bueno, la verdad, poniéndome muy al día porque además eh, tengo las clases, tengo eh, consultorías con clientes, cursos extras que, que realizo eh, de manera personal. Es decir, una semana bastante compleja, completa y, y con mucha energía. Y tú, Johnny, ¿qué tal? ¿Qué tal tu, tu semana?
1: Eh, bien, Emilio, ahí eh, haciendo, preparando unos cursos ahí en Avati el tema de, para, para presentar, uh -huh. pues, un tema para unos clientes. Eh, y en cuanto a lo personal, pues, todavía, todo con el tema del trasteo, uh -huh. que, que todavía estamos en el tema, pues, del empa empacando y, y que la firma del contrato y, bueno, papeles, para arriba, para abajo, todo ese tema, pues.
0: Entonces, tendrás muchas cosas en casa, ¿no? Porque el tema del empaquete nunca se sabe uno lo que tiene hasta que empieza a meter en cajas
1: Sí, exacto. Y el problema también es que uno empaca y, y cuando ¿Sí? eh, sucede pues que, que no se trastea uno el día que piensa o se traslada el día que piensa, entonces empieza uno a sacar cosas otra vez, a buscar uh -huh. y otra vez y vuelvo a empaque y bueno, en fin, entonces <ríe> todo, un, todo un proceso ese, ese uh -huh. tema, ¿no? Sí,
0: a nos, eh, por aquí nos pasó igual cuando tuvimos que, que movernos de, de oficina. Todavía hay cosas que todavía no tenemos sacado de las cajas y la verdad que eso es solamente una oficina que, bueno, quieras que no, lo que tenemos son papeles y, y poco más, que tampoco es que tengamos mucho, que trabajamos todo en el ordenador y nos llevó bastante tiempo, entonces imaginar una casa con, con un niños y demás tiene que ser un poco horrible, ¿no?
1: Sí, sí, es bastante complicado, sí.
0: Bueno, pues, Johnny, ¿qué noticias tenemos en esta semana? Porque veo que hay poquitas.
1: Sí, hay poquitas, pero son importantes. Salió un patch nuevo para RAD Studio 10.2.3 eh, para solucionar di diversos temas de conexión eh, uh -huh. en módulos Apache para, para Linux, ¿no?
0: Ajá. Entonces está orientado a Linux, ¿no? El problema.
1: Eh, exacto, sí, orientado a Linux de todas maneras en la página de, de en el blog de Fernando Risato aparecen uh -huh. varios patches que han salido eh, desde que salió pues Rad Studio 1023 los uh -huh. cuales son un patch para del que hablamos también aquí Android Push está un patch para EMS o Rad eh, Server está otro patch eh, para en la ayuda habían unos context que estaban como mal eh, enlazados. Entonces, pues ahí está el patch bien enlazado. Hay otros para eh, C++. Sí. También hay otro para iOS 11.3, que fue el que hablamos la semana pasada. Y este sí. que venimos a hablar hoy, que es 10.2.3, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, para apache para apache de Linux. Sí. Sí. Entonces, el enlace en la, en la entrada para poder que se, que se visualicen, ¿no? Y bueno, ¿qué, ¿qué otra noticia por ahí?
0: También hay un post, eh, una, una entrada escrita por nuestro compañero Nestalí, por Germán, por Germán Esteves. ¿De acuerdo? sobre test unitarios la verdad es que ya va por la cuarta entrega eh, y la verdad es que, que está muy bien porque el tema de, de los test unitarios es algo que, que se está implantando mucho dentro de de, de metodologías ágiles vale eh, los test unitarios los podemos utilizar sobre todo en algo que se llama TDD test drive and Development, es una, una práctica dentro de, de la ingeniería del software y aquí tenemos dos prácticas en esta metodología o en esta práctica primero tenemos que escribir pruebas vale lo que le llaman test first development no desarrolla primero test no y después hay que hacer refactorización qué, qué, qué conseguimos con esto pues que vamos a empezar a programar en base a unas pruebas a unos fines unos objetivos y posteriormente vamos a comenzar a refactorizar lo que hemos programado para mejorarlo y que vaya mejor con todo esto conseguimos pues eh, crear código porque sabemos cuál es el destino cuál es el objetivo por ejemplo si yo sé que el dni pues un dni en concreto la letra que me tiene que devolver para verificar que está correctamente el dni en españa pues es por ejemplo si todos son cero creo que recordar que era la pues ya tengo esa esa ese test esa prueba ya pensada no pues sí. para qué lo voy a hacer de manera manual si yo puedo a través de eh, una herramienta como en este caso es de de unit o de unit x que son las que no nos habla germán pues vamos a crearlo ya esos test y posteriormente vale voy a crear la programación me, me comprende verdad entonces sí, claro. voy siempre voy haciendo mi desarrollo orientándome a, eh, a pruebas creo toda mi batería de pruebas después programo en según esa batería de pruebas y la voy incluyendo en mi batería de pruebas todo ello como crear una clase eh, que esa clase haga lo que los métodos atributos pues tengan lo que se le está pidiendo etcétera etcétera conseguimos también desacoplar mucho la información vale todos los, los objetos y toda la, todas las todas nuestras clases y conseguimos también pues crear pruebas eh, que después le pasamos esa batería y vemos que, que todo funcione bien sin tener que estar el departamento de calidad el departamento de testing y demás detrás haciendo haciendo mucho trabajo no entonces, para el tema de pruebas unitarias y de calidad, pues la verdad es algo muy muy útil y por eso chapó Germán, muy bien, eh, porque hay que hay que fomentar esa esa parte que es una de las digamos eh, de, de los sitios donde yo he estado, pues no de las más olvidadas, pero sí de las que mayor tiempo roba en los desarrollos. Porque imagínate, una persona tiene que probar, mmm, apuntar todo lo que ha probado, pasárselo al departamento de desarrollo para que solvente los problemas que ha encontrado. Otra vez le llega un ejecutable, prueba de nuevo todo, le devuelve el feedback y así pues imagínate la de tiempo que puede llegar a llevar. ¿Mm?
2: ¿Mm -hmm? De hecho hay un
1: software que que ya los han orientado como a ese departamento de calidad, uh -huh. eh, que pues no se deben dejar de, de utilizar por por de pronto trabajar con test unitarios, pero, pero que al trabajar con test unitarios no solo está como el tema de, de crear, como la parte lo dice test, ¿cierto? o pruebas, uh -huh. sino que también lo va llevando a uno automáticamente como a a programar diferente, a programar uh -huh. bien, ¿no? Uh
0: -huh. Pero también es cierto que estas herramientas que, com que comentan de, de temas de calidad van más enfocados a ver, a buscar cuellos de botella, a buscar eh, métodos que, por ejemplo, has creado y que no se utilizan, a, a decirte que estás poniendo muchas líneas en un en una porción, en un método más en línea del no de línea de las normales. ¿De acuerdo? Sí. Porque bueno, siempre se recomienda poner un número de líneas por método, porque si no se hace inmantenible, ¿no? Sí. Eh, eh, las herramientas de calidad suelen ir eh, sobre, sobre esa línea. ¿Por qué? Porque meterse en funcionalidad es complejo. ¿Cómo sabes que tienes que devolverme esto y no esto otro? ¿Me comprendes? Sí. Entonces, bueno, cambiado de tipados, puede ser que si tienes problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí
1: no sé si alguna vez has utilizado las herramientas de, del mismo Delphi del Architect de la edición uh -huh. Architect que tienen que son métricas y auditorías que son prácticamente las, las herramientas como lo que estás mencionando para auditar que por ejemplo no hayan muchos if anidados que uh -huh. no, que las funciones no pasen de tantas líneas todo ese tipo de cosas pues están ahí incluidas en el en el Architect
0: Uh -huh. eso, a eso me refería exactamente uh -huh. a esa sí bueno existen otras más externas para otros lenguajes de programación también y casi todas te llevan a eso si alguien conoce alguna herramienta que nos vaya a ayudar mucho o que nos ayude con otro enfoque pues en, en, el, en la mismo en el mismo programa abajo tenéis para escribir comentarios o para escribirnos a nosotros directamente un formulario de contacto una una u otra forma pues no lo decís y lo y lo escribimos aquí para que todos puedan puedan verlo
1: sí está por ejemplo el text insight no sé si uh -huh. también por ahí anda uh -huh. es una herramienta muy interesante no
0: así es así que bueno si nos ponéis comentarios y demás y otro día hablamos sobre
1: herramientas de testing, pues lo, lo hacemos. Ok, bueno, entonces vamos a la sección del tema de la semana. Uh -huh. Esta semana
0: queremos hablar sobre cursos, sobre formación en, en Delphi. Tal como ha comentado Johnny, durante esta semana pues no, nos han pedido realizar una, una formación a, a medida, ¿vale? qué ocurre con esta formación a medida pues que tenemos que montar temario tenemos primero que, que crear el temario en sí el, las unidades que vamos a hablar montar todo el temario que tiene eh, ver que toda la información que hay está, está correcta etcétera etcétera y después cuando tenemos ya todo hecho que nos lleva muchísimo tiempo pues in, impartirlo a un alumno por ejemplo que es el que no no lo estaba pidiendo y esto al final lleva mucho tiempo, muchísimas horas, ¿vale? Calculamos que eh, montar cualquier tipo de, de curso, por pequeño que sea, nos puede costar en euros, ¿verdad, Johnny? Nos puede costar unos eh, 800 euros, 1000 euros aproximadamente. Solamente montarlo, ¿vale? Por el número de horas, la, de, las personas que, hay, que, hay, que estamos detrás. Eh, una persona lo hace otro lo tiene que revisar y mirar ya si pasamos a vídeo pues más tiempo aún porque tenemos que grabarlo editarlo maquetarlo subirlo escribirlo escribirlo en la web por poner un orden de magnitud solamente este podcast nos llevamos una hora johnny una hora yo preparándolo otra hora grabando de los dos luego ya estamos hablando de cuatro horas más otra hora montando eh, todo lo que es la, la web otras 3, 4, 5 horas, Johnny eh, editando el, el podcast, porque a veces se iba incluso más, quitando sonidos, quitando cosas, ¿no? Sí. Eh, paranoia que también decimos de vez en cuando entre medio que también quita etcétera, <risa> etcétera, ¿no? Sí. Y además Además, pues movimientos en Twitter, movimientos en Facebook, movimientos en LinkedIn, mirando toda la analítica, eh, etcétera, etcétera. Imaginar pues todo el trabajo que tiene solamente el podcast, ¿vale? Que es algo más o menos rápido porque estamos hablando entre nosotros, etcétera, etcétera. Pues hacer un cálculo hacia lo que es formación, ¿vale? Entonces, con todo esto, pues hemos estado buscando en Internet qué es lo que hay en estos momentos. Lo primero que siempre nos vamos es a YouTube, ¿verdad, Johnny?
1: Sí, YouTube es una fuente inagotable de conocimiento, ¿no?
0: Así <risas> es. Pero, ¿qué ocurre? Que son vídeos que ha puesto una persona, que podemos ponerle un comentario que a lo mejor nos responde, a lo mejor no. Después podemos estar horas y horas y horas y horas viendo vídeos que al final no estamos entreteniendo y perdiendo el enfoque, ¿verdad? O videos con loquendo. Por eso, eh, o que tú piensas que vas a aprender una cosa y al final estás aprendiendo otra cosa, ¿vale? Que, bueno, tampoco viene mal, pero no era lo que tú estabas buscando en ese sitio. No hay un soporte firme de alguien detrás que te vaya a responder en poco tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, YouTube está muy bien para aprender cosas, ¿vale? Por ejemplo, tenemos cosas muy interesantes como la, el Embarcadero Latinoamérica, donde Fernando Rizato tiene muchos, muchos cursos, ¿vale? No, llamem, no le podemos llamar cursos en sí, pero no y sí. Son como una especie de webinar, ¿vale? Y eh, la pena, por ejemplo, es que tiene muy poquitos suscriptores, tiene 248. ¿Vale? Ajá. Eh, ¿Qué ocurre con esto? Hombre, para ser embarcadero, para mí me da la impresión que son pocos, ¿vale? No sé, no sé, si tú tienes esa apreciación,
1: Johnny. Sí, de hecho, de hecho lo comentamos en el episodio pasado, es que es muy, muy, poquita, muy poquita gente. No sé si falta promocionar el canal o si la gente piensa que es que es el mismo canal uh -huh. al que ya estaba suscritos. Uh -huh.
0: Por eso da la impresión como si la gente no se quiera suscribir en, en estos canales de acuerdo sí es, su, su, suena un poquito un poquito raro la verdad
1: sí, sí, porque el material es bueno
0: sí, sí por ejemplo en, en mi propio canal donde pongo la, el podcast de, de no solo Delphi y pongo otras cosas tengo 127 personas suscritas ¿vale? Ajá. o sea mmm, el mío que es personal que no tenemos fuerza y somos pequeñitos y tenemos casi la mitad de, de una gran empresa como, como embarcadero. Eh, tendríamos que estar muy orgullosos, Johnny, porque, bueno, no debemos de hacerlo tan, tan mal, ¿no?
1: Sí, claro. Orgullosísimos porque... <risa> <risa> pues ¿Mm? Si se han suscrito es porque les ha gustado, ¿no?
0: ¿Mm -hmm? Bueno, pues esos son webinars que hay en español eh, en YouTube. Después hay muchos cursos de Delfi 7, o sea, no cursos, vídeos, de Delphi 7, de y amagos de instalaciones, como hice yo una vez, ¿no? Un curso sobre una instalación de Delphi, más, bueno, un curso, un vídeo, etcétera, etcétera, ¿no? Que quieras que no, pues bueno, es material que tenemos ahí, que podemos consumir. Pero mmm, yo, por ejemplo, me llegan comentarios de YouTube que casi ni me da tiempo de, de mirar, ni de leer, ni de responder. ¿Me comprende? Después también eh, hay más vídeos, ¿vale? Más cursos, zona de cursos. Por ejemplo, lo que es el Embarcadero Academy. Eh, propio Embarcadero tiene una, una academia montada. Pondremos el enlace, la nota de, del programa, que tiene 27 cursos, de los cuales uno de ellos es gratuito, que es el code Rey 12. Otro es el examen de certificación Delphi para desarrolladores que tiene un coste de 49 dólares y dentro de ese precio incluye pues, ejemplo de exámenes, un poco de, de teoría y además la propia certificación ¿vale? luego, bueno, es algo que lo dejo ahí a la gente sería interesante que fomentáramos esa certificación
1: Sí, sería muy chévere porque eh, pues estar nosotros certificados Así como en los demás lenguajes Que a todo el mundo le encanta certificarse ¿no? Entonces,
0: Y presumir de ello
1: <risas> Y presumir de ello, sí Por ejemplo, aquí no, eh, Tenemos de pronto muchas personas Que se han certificado Pero no tantas como uh -huh. deberían ser Y tampoco Ve uno como, como Ese sello ahí diciendo uh -huh. Yo soy certificado De, de Delphi ¿no? pues parece, <risas> parece que no Debería ser como más fomentada esa parte, ¿no?
0: Además, en Java, por ejemplo, cuesta más de 200 euros. O sea, estamos hablando a lo mejor en dólares, 250 dólares. ¿Me comprende? Sí. Y solamente el examen. No Nada de ejemplo de exámenes, nada de un pequeño curso para introducirte. La verdad es que, bueno. Y además, si muchas personas en español nos certificamos de ello, le damos más fuerza a embarcadero para pensar que tiene una buena comunidad en España, ¿no? Yo creo que, sí, ¿no? que tendríamos tendríamos que intentarlo, por lo menos intentarlo, ¿vale? Bueno, pues de estos 27 cursos, como veis, ya hay dos que son fuera de, ¿no? Es decir, el Code rey que en realidad fueron vídeos de diferentes eh, personas que aportaron su granito de arena. La certificación de Delfi, bueno, nos queda 25 cursos de los cuales algunos de ellos son Bandlet, o sea, conjuntos de otros cursos, ¿vale? Ah, Entonces, en, en definitiva, nos quedaría unos 20 cursos diferentes, ¿vale? Entre sí. ellos, el más caro y, digamos, que podría ser más interesante, aunque yo veo que le... Yo lo he hecho y veo que flojean en algunas cosas, o a mí no me queda bien claro por, por el tema del inglés, es el curso de Jim McKeith. Que cuesta 190, 199 dólares, eh, perdón, euros, creo que recordar, me ha sí. parecido ver, no sé por qué, he visto euros, pero bueno, no, no, dólares, que <ríe> este lo tengo mal apuntado, 199 dólares de introducción al desarrollo móvil con Android, ¿vale?
1: Sí, ese, ese no te quedó claro.
0: No me quedó muy, muy claro por el tema del inglés, sobre todo.
1: Ah, eh,
0: es un curso largo, de, de cinco semanas, también. Y bueno, la verdad que, que llevo mal el tema de, del idioma, ¿no? para qué vamos a, a mentirlo, no? Después también hay otros cursos de Marco Cantú. Esos
1: eso de Marco... Esos eso de Marco están también en un bundle, ¿no? Él tiene, también. por ejemplo, tiene un curso de métodos anónimos, tiene otro curso de interfaces en Delphi y tiene un curso de introducción a genéricos, por ejemplo, pero también tiene todo eso incluido en un bundle, donde cada uno de los que menciona ahora costa, cuesta uh -huh. 29 dólares, pero en el bundle sí. eh, dan seis cursos o él, o él da seis cursos. Eh, uh -huh. A 99 dólares eh, ahorrándose según la información que hay, ahí, 45%. Uh
0: -huh. Sí, sí. O sea, al final, si te pones a, a sumar, pues 199 por aquí, 99 por allá, 29 por, a, por allá. O sea, te pone un, una cosita a otra. Es cierto que tienes acceso a los cursos para siempre, pero si yo tengo un problema concreto sobre algo concreto, pues tengo que, el que hago, ¿no? ¿Qué hago, no? Sí. Cojo este curso, cojo este otro, este me va a decir una parte, este otro me va a decir otra, y además sí. eh, en, en un idioma, y además cursos largos, eh, difícil de segmentar y de, y de encontrar lo que realmente necesita, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, hay mi escollo ahí es el inglés, en el Delphi Academy. Sí. ¿Qué más, ¿Qué más tenemos? Bueno, pues otro sitio, ese sitio por referencia. Y es Udemy. Udemy, pues lugar de por referencia para, para cursos. ¿Verdad? Eh, sí. mu muchísima gente pues tiene o han entrado, han hecho algún curso de Udemy, sobre todo por, la, por el marketing tan agresivo que tiene, de ponerte cursos súper caros, a una oferta súper barata, súper <risa> económica. Que te queda diciendo, eh, "Voy a aprovechar porque si no me quedo sin él." Y después te das cuenta de que, bueno, está eso, parece que está de por siempre, etcétera, <risas> etcétera, ¿no? Entonces, yo en Udemy he puesto la palabra Delphi y le he dado a buscar. Y me ha salido 38 cursos. No está mal. Digo, "Madre mía, ¿cuántos cursos de Delphi no en Udemy?" Sí. Y después me he llevado la desilusión. ¿Por qué? 18 cursos en portugués. Si para mí se me da mal el inglés, ya el portugués no te digo nada. Aunque, aunque sea mi, mi país vecino y lo tengo muy cerca, por, por desgracia y de manera muy avergonzada, porque la verdad, tener un país vecino y no conocer su, su idioma, pues no está bien, ¿vale? Te, sería algo que se tendría que fomentar más, saber, pues, tengo vecinos aquí en eh, portugués y Francia, ¿no? Pues por lo menos saber eso de idioma, ¿no? Pero bueno, tampoco conocemos los propios de, del, del país. Me encantaría conocer el vasco, me encantaría conocer el catalán, el gallego, todos. El valenciano, no quiero dejarlo, el mallorquín, no, no, no se me enfadéis, ¿de acuerdo? Eh, pero mmm, falta, me falta fluidez en los idiomas. No, eso es el castellano, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Sí. Que no sé si está bien dicho, pero bueno. Porque hay mucha gente que dice, no, en castellano no se dice, se dice español, porque da igual. Eh, sé el andaluz, me voy a quedar ahí. <risa> ¿Vale? Bien, vale, vale. Eh, Es que me he metido en, en terreno faranjo, farangoso, ¿no? Como se puede decir.
1: <risa> sí, me imagino. Bueno,
0: 18 de portugués, 12 en inglés y en español solo hay dos. ¿Vale? Después hay otros, los otros que quedan pues son alemán y turco. Solo dos en español y los dos de la misma persona, de Daniel Arturo Salinas. De, ya estuvo con nosotros en un evento. Y eh, la verdad, eh, fíjate la diferencia, Johnny, de los suscriptores de, 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 de Embarcadero Academy, Latam, ¿vale? De Latinoamérica, que tenía 200 y pocos suscriptores, ¿verdad? Sí. Pues en Udemy, eh, Daniel tiene 1161 estudiantes inscritos en su curso de Aprenda a instalar Lazarus y Delphi y haz tu primer programa. Fíjate Uf, la bastante, diferencia.
1: ¿eh? Sí, muchísimos.
0: Y este, y este curso es gratuito. ¿Vale? Que no es que tenga un coste. Luego, será,
1: sí, eh, es, será que será, hombre.
0: Es decir. O hay mucha gente que habla en inglés y se han apuntado, o hay gente que le han llamado la atención de eso de Lázaro, Delphi, eh, y, y quieren aprender, empezar a ver qué significa eso. No no sé, no, no sé qué ocurre, ¿no? Si mucha, no sé si mucha gente habrá terminado el curso, a ver si Daniel nos escucha en el podcast, que sé que nos escucha, y nos da algunos unos datos, ¿no? Porque una cosa son los que se inscriben y otra los que terminan, ¿no? Aún así tiene buenas valoraciones también tiene un curso de pago para que tiene una barrera de una barrera no es el pago no eh, la gente ya no para, para apuntarse se lo tiene que pensar un poco mejor no y ese curso se llama desarrolla un punto de venta en Delphi y firebird y pero tiene 91 estudiantes inscritos que no está nada nada mal para estamos hablando de Delphi. si vamos a otros lenguajes de programación pues más conocidos pues estos, el número de inscritos se dispara muchísimo. Pero sí, claro. por, de, por desgracia en Delphi, hay muy poca gente que se inscriba y pague estos cursos. Preferimos ir a YouTube, aprender todo, lo que sea, y tener todo el tiempo libre del mundo para, para ir mirando. ¿no?
1: Y a pesar de que son económicos, porque realmente es muy económico el curso, ¿no?
0: Sí, sí, 11,99 en ese curso, pero con el descuento que sale ahora mismo, ¿vale?
1: Sí, sí, el descuento que, que siempre está.
0: <risa> por eso, ¿vale? Y bueno, por terminar un poco el estudio que, que he estado haciendo, eh, laucos, ¿vale? Muy, muy, muy económico el estudio que he hecho, porque ha sido muy, muy rápido. Pues eh, tenemos en no solo Delphi un curso de introducción a programación orientada a objetos que no está terminado por lo que he dicho antes. El número de horas que nos lleva a montar el curso es tan grande que y como todo era gratuito, pues no hemos podido seguir poniéndolo aún. Que lo tenemos en mente, sí, pero no hemos podido. Tiene 70 visualizaciones. Ahí tenemos 113 miembros, ¿vale? O sea, eh, socios de nosotros delphi que, que, puede, que pueden acceder a, para verlo. Y eh, dentro de nuestro podcast tenemos más de 4.000 descargas de los 27 episodios que, que hemos realizado a día de hoy. Estamos en el 28, por pues los 27 anteriores. No son números malos si los comparamos con lo que hay en otros... En, en YouTube y demás, ¿vale? No es porque, bueno, tú mismo has visto el número de suscriptores que hay en DeFi Latinoamérica, ¿verdad? Sí. Entonces... Dime.
1: Sí. Aunque, por ejemplo, en puro Delfi, yo tengo hay 137 suscriptores en el en el canal que yo tengo en YouTube, que también es bastantes ¿no? Sí, sí, sí.
0: La verdad es que, que, que no está no está nada mal. Probablemente compartamos varios de ellos, ¿me ¿no? acuerdo? Sí. Es posible.
1: No es que tenía Pero... que meter mi cuña publicitaria ahí de puro Delfi por un ladito
0: <ríe> bueno pues lo ponemos en la nota del programa todo lo que sea todos los que quieran suscribirse también a, al de puro Delphi. vale y, y bueno en teoría pues lo que lo que estamos comentando es, es eso sobre todo vale eh, datos sobre formaciones sobre cursos que hemos encontrado ¿Qué hay más? Bueno, buscando en internet, pues hemos encontrado cursos eh, antiguos, eh, cursos, por ejemplo, por 350 euros de programación en Delphi, de una de una web que pone avance en tu carrera, que dice que es de infoempleo, pero desconozco ni quién lo da, ni dónde se da, no hay mucha información. También Danisoft, eh, que es el, digamos, el partner de embarcadero. Aquí en, en España también saca cursos de Delphi de vez en cuando. Por ejemplo, hemos visto un curso en español que, que fue a finales del año pasado por 199 euros y tenía nueve horas a tres horas cada, cada día. Entonces, como podéis ver, y además, bueno, ese curso se da a través de una plataforma, todo el mundo eh, a la vez eh, recibe ese curso. Eh, bueno. Al final, pues ese tipo de formación online, digamos, eh, encorsetada, ¿no? Al temario que ellos tienen y ellos sí. han preparado. ¿Vale? Para, para
1: los que no saben qué es Danisoft, Danisoft es como el partner de embarcadero en España. Uh -huh. Tanto así, sí, así que, es. que parece que, por ejemplo, embarcadero se tiene embarcadero Latinoamérica. Pero eh, en España dejaron que Danisoft, que es el partner, es eh, se encargará como de ese tema de de formación y de, y de marketing ahí en, en España, ¿no? Uh
0: -huh. Es que en, en cuanto a extensión España es muy pequeñita, ¿no? Pero en cuanto a programadores de fi la verdad es que habemos bastante, eh. Sí. Ver, es, es verdad. Nada. No no somos no somos tan tampoco como mucho como yo pensaba. Puedo decirlo también. Vale. <risa> Entonces, bueno, este es un pequeño resumen de lo que yo he encontrado, ¿vale? Y ahora es cuando necesitamos la ayuda de, la, de todas las personas, de todos nuestros oyentes, que, que sabemos que no son pocos porque, lo que he dicho, ¿no? Hemos tenido más de 4.000 descargas de, del podcast, ¿no? Entonces, eh, quiero hacer una, una llamada, ¿vale? Escuchad, escuchad ¿no? Escuchad bien. Eh, os interesa que sigamos poniendo cursos, pero como tiene un coste que no, nosotros en hacerlo, pues, por ejemplo, eh, no quiero decir que, que el 100% sea pagado por la por la por la persona. Es decir, yo quiero un curso que me des de FireDuck, por ejemplo, o de FireMonkey, y cuesta, te puedo decir que cuesta un curso entre 1.200 y 1.500 euros que yo te lo imparta, porque son entre 20 y 30 horas, ¿no? Pues en vez de hacer eso, pues unirnos muchos, muchos suscriptores, muchos, muchos oyentes, poner una cuota pequeñita al mes y ir decidiendo según el nivel de cuotas que pongamos, como, no sé, como en el fútbol, hay diferentes tipos de socios, ¿no? Algunos con, solo para visualizar, otros que pueden proponer cursos otros que además nos ayudan a hacer los cursos no sé cosas cosas de ese estilo no el ayudarnos es poner el temario que a él más le conviene aprender no de acuerdo no es eh, hacer el curso en sí porque en este caso lo que estamos buscando es montar nuestra plataforma formativa siempre y cuando interesa, interesa a las personas eso sería una posibilidad ¿Eso qué significa, que que significa? Pues poner 15, 20 euros al, al mes, que no sé si es una, una cantidad muy grande, ¿de acuerdo? Para determinado, determinadas personas, pero aquí en España es mucho menos que un café al día. Y bueno, todo el mundo se toma aquí un café al día, un refresco o, bueno, una, una, una copa de, de coñac, ¿no? Sí. entonces no sé cómo lo veis. Para ello, me gustaría que nos pusierais o comentarios o que nos escribáis directamente. Tenéis el formulario, ¿vale? Para escribirnos en cada uno de los podcasts. Entonces, si conseguimos tener, digamos, unas 20, 30 personas interesadas y que además se suscriban, ¿vale? O sea, primero, si están interesadas, si, se, si están interesadas, podríamos varios niveles de suscripción se los enviaríamos a esas personas solo, ¿vale? Y esas personas entrarían, digamos, en una especie de socios de, no solo del fi secreto inicialmente eh, y entre nosotros haríamos los primeros cursos. Si gustan, no gustan, etcétera. ¿Qué gustan? Pues seguimos adelante, ¿vale? Piensa que eso sería normalmente es una suscripción mensual, anual. Por ejemplo, te pongo un ejemplo de cómo sería. En Emilio PM he montado uno, un, eh, un sitio, con cursos que es lo que he comentado que estaba haciendo en esta semana. Sí. Pues los que se están apuntando en este mes están pagando 2 euros. ¿Qué consigo con eso? Pues ver, ver si hay interés eh, y sobre todo probar si funciona en mi plataforma. ¿De acuerdo? Ya sé que funciona, luego el mes que viene pues lo subiré a 10 euros. En cuanto tenga cursos, pues lo subiré a sitios como Open Webinar que cuestan 49 euros al mes. ¿Vale? En no solo de fi, pues me gustaría que fuerais ustedes los que me dijerais qué precio podéis pagar. Emilio Johnny, pues yo creo que por cursos de calidad de Android, de Unigui, de Firemonkey, de lo que sea, pues yo pagaría tanto dinero?
2: ¿Vale? 10, 20, 30 euros al mes, lo que sea.
0: Y nosotros haremos, eh, pondré, iremos poniendo aquí cuánto dinero es el que nos entra y cuántos cursos podemos hacer con ese importe. ¿Te parece, Johnny?
1: Sí, me parece bien. No sé, a mí yo tengo alguna, más o menos un temario que, que creo que fue el que te compartí hace poco. Sí. Eh, no sé si quieres que digamos algunos temas de ahí como para para que se como ejemplo te parece sí venga dilo está por ejemplo hay una parte o sea lo, lo tengo dividido entre en varias partes está por ejemplo introducción a Delphi está Delphi eh, nivel intermedio eh, avanzado Delphi para dispositivos móviles DataSnap con Delphi eh, res con Delphi FireDAC uh -huh. Y Delphi, RAD Server. Un iGi para Delphi. Y el uso... Hay uno que es especial, que es el uso de, de FDMTable, eh, en table. Login en redes. Principales usos de APIs de Android y APIs de iOS. Uh -huh. Entonces, uh
2: -huh.
1: en, por ejemplo, en la introducción a Delphi está eh, lo que es lo, lo inicial, ¿no? Es cómo se instala Delphi, cómo es el ID, cómo la administración de proyectos. El, eh, el depurador, cómo se depura, bueno, todo desde el inicio, ¿no?
2: Uh -huh.
1: En Delphi Intermedio hay ya cosas más, más avanzadas que son eh, sentencias básicas, programación orientada a objetos, te tecnologías de acceso a datos, análisis de bases de datos, eh, bases de datos como por ejemplo Firebird o, o MongoDB, eh, primeras eh, aplicaciones maestro detalle introducción a FireMonkey, uh -huh. hilos de ejecución, generación de informes, y en eh, avanzado estaría creación de aplicaciones robustas, están bibliotecas de DPKs de, de o EPLs, eh, creación de componentes, eh, conceptos y creación de servidores y clientes DataSnap, eh, JSON, helper, genéricos, bueno, todo observadores. Eh, por ejemplo, hay mucha gente que no entiende qué es un observador y uh -huh. sería pues cómo se hace un observador eh, desde el principio que es y cómo se montaría en Delphi, RTTI uh -huh. que sería Runtime Type Information para eh, simplificar muchos de nuestros desarrollos sí. eh, métodos anónimos eh, de dispositivos móviles está, est estaría lo que es FireMonkey eh, desarrollo de aplicaciones uso, bueno eh, hay, hay una cantidad de de temas pues, eh, in, in, importantes a tratar en cada curso como específico. Entonces, lo, que uh -huh. te lo que te entiendo es, eh, por ejemplo, eh, que la gente pueda ir aportando y nosotros eh, vamos diciendo eh, qué cursos pues, se podrían hacer con ese importe que vaya llegando claro. de, de todos estos y, y la gente vaya decidiendo cuál quiere primero o okay. qué cierto uh -huh.
0: Claro, por eso digo de diferentes niveles de, de suscripción, ¿de acuerdo? Ajá. Eh, por ejemplo, ahora mismo se me ocurre que una persona la, un, a un nivel bajo de, de importe, estamos hablando a lo mejor de, de 10 euros, pues lo que tiene derecho es a ver los cursos que hagamos. verlos No solo verlos, sino también hacernos preguntas, dudas, etcétera, darle nosotros un poco de soporte sobre los cursos, sobre lo que están viendo, ¿verdad? Después, otro nivel de suscripción, pues serían personas que quieren que opinar sobre qué cursos son los que debemos de hacer primero.
1: Sí, que quieren tener ¿Vale? como voto.
0: Eso es. Y otro tipo de suscripción, pues son personas que además eh, quieren estar en el día a día de montar el curso. Oye, pues mira, ¿por qué no hacemos en vez de la por, por RES, el datasnap normal, etcétera, etcétera? Que opinen también sobre la temática de cada módulo, que, nos, que sean los primeros en ver los vídeos para darnos feedback y decir, esto está bien, esto está mal, yo necesitaría para nosotros que ponga más cosas. Y además, esas personas, pues también lo pondríamos en nuestra plataforma como colaboradores, como personas que tú puedes encontrar si necesitas temas de Delphi, o incluso, pues, si esa persona o esa empresa monta componentes, pues también aparecería ahí, pues, en el, la descripción que nos dé, ¿vale? Entonces, colaboradores de los cursos, pues, esta empresa que ha desarrollado estos componentes, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno de ellos, pues, tendrá un nivel de, de importe mensual más diferente. ¿Vale? Y bueno, con un valor diferente cada uno de ellos. Porque, bueno, yo puedo poner cursos del de Oye Pascal, que está muy bien para empezar con Delphi, pero a mí en el día a día de mi trabajo mmm, me sirve, pero no me sirve. No sé si me explico. Sí, a, lo sí, mejor uno, a lo mejor uno de FireMonkey para subir la app a iOS, ¿me comprende? Me viene mucho mejor. Ajá. Me, me siguen, ¿no? Sí, claro. Por eso, esos diferentes niveles, porque bueno, lo, lo dicho, si nos entra 800 euros, pues decimos vamos a montar un curso. ¿De qué? Pues de lo que nos vaya diciendo esas personas vale que, que tienen el nivel de suscripción más alto. Y entonces, Exacto. entonces, el más votado, por ejemplo, si hay 5 o 10 personas que pagan ese importe, pues el más votado es el que sale... Eh, por ese importe, ¿vale? Ojalá las 100 personas nos pagaran 50 euros y eso significa que vamos a sacar pues 10, 15 cursos en el mes. Nos tendríamos que volver como locos, pero como eh, la, la teoría y la experiencia me dice que no, que no va a ser así, ojalá, ojalá se apunten 10 personas, ¿vale? Pues conseguiremos montar un, un curso dos un curso cada mes o cada dos meses. ¿Vale?
1: Exacto, sí. Incluso, Entonces... por ejemplo, lo de las API también pueden ser tips. O sea, si ellos quieren, no el curso completo sino tips específicos como, como el que mencionas ahorita. Por ejemplo, Ajá. si alguien quiere saber cómo detectar que entró un mensaje de texto al celular. Por ejemplo, Ajá. ¿cómo hace WhatsApp cuando está verificando el mensaje de texto? Eh, y se queda esperando, pum, llega el mensaje y de una vez lo detecta, no hay que es, Uh -huh. eh, él no espera pues a que uno escriba el código sino a que él lo detecta de una vez cómo suceden Así esas es. cosas, cómo lograr eso por ejemplo
0: uh -huh. pues la verdad que sería súper súper interesante entonces bueno lo, lo decimos, poner, escribirnos un comentario si estáis interesados esa sería la primera fase, la semana que viene diremos si hay persona interesada o no la hay y qué siguiente pasos son los que vamos a hacer porque bueno, ahora mismo ha sido hablando entre, entre nosotros directamente en el podcast, como nos estamos enterando John y yo ni yo, sí. de, de, de estos pensamientos, y le estamos dando <risa> forma en directo, porque bueno, le hemos dado vuelta durante mucho tiempo, pero no, no todavía nos hemos sentado a mirar cómo hacerlo exactamente. Y eh, bueno...
1: La, la gente pensará que nosotros de pronto habíamos planeado hablar de esto, pero... Aquí le estamos no, dando así, forma.
0: Le estamos dando forma ahora mismo. Sí. Y cuando sepamos si realmente es interesante para la comunidad, ¿vale? Y, y sobre todo, si os interesa, porque es algo que tiene un pago, va a tener un pago, pues lo siguiente sería montar eh, ese nivel de suscripción nuevo. ¿Vale? Ahora mismo ya sabéis cómo se, cómo podéis suscribir. De manera gratuita, pues lo siguiente sería con una, una suscripción a través de un pago. Entonces, para ello también necesitamos conocer qué tipo de pago eh, podéis hacer. Por ejemplo, nosotros aquí usamos Mastercard, Visa, o sea, tarjetas de débito y de crédito, y además PayPal. Desconozco en otros países cómo, cómo se hace. ¿De sí, acuerdo? Por
1: acá se utiliza mucho PayU. Aunque uh -huh. de pronto creo que en Argentina y Chile se usa Paypal. Pero aquí en Latinoamérica se usa mucho PayU.
0: Uh -huh. Entonces, bueno, sería encontrar la, el formato también. Y eh, después para facilitar el pago. Y después también, pues, iríamos diciendo los diferentes pasos que estamos que estamos realizando. ¿Te parece, Johnny?
1: Listo, me parece excelente, me parece. Eh, adecuado.
0: Uh -huh. Bueno, pues yo creo que, que ya no estamos pasando de tiempo. No sé si si opinas igual, porque con esto de la formación, pues me puedo llevar horas y horas y horas, ¿sabes?
1: <risa> sí, me imagino que sí. Claro, la verdad sí ya eh, si sí nos estamos pasando de tiempo, eh, pero pues que el tema es interesante y además has encontrado mucho el material. Uh -huh
0: pues todo ello lo dejaremos en la, en la caleta del programa
1: bueno y nos despedimos de nuestro podcast número 28, esperamos que les haya gustado y ya saben pongan valoraciones 5 estrellas en iTunes, recomendaciones en iBooks y Youtube que hacen que este podcast sea cada vez más eh, lleno de gente y que cada día seamos más
0: muchas gracias por escucharnos y bueno hasta la semana que viene, chao